0: We lezen uit Gods woord uit het Oude Testament uit Psalm 37. En u zult merken dat de zaligspreking waar het vanavond over gaat, daar te vinden is. In ieder geval de belofte die daarbij hoort. Als het gaat over de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. En we lezen dan Psalm 37 vanaf het eerste vers. We vinden daar Gods woord als volgt. Een Psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaadoeners. Benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen ze snel verdorren, als groene grasgeutjes zullen ze verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw, schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe, vertrouw op Hem, Hij zal het maken. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgen ligt. Uw recht doen stralen als de middagzon, zwijg voor de heren en verwacht hem. Ontsteek niet in woede over hem, wiens weg voorspoedig is, over de man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren, laat uw grimmigheid varen, ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de verwacht dan zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De goddelozen bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardigen. Hij knars het tand over hem. De Heere lacht hem uit, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen om de ellendigen en de armen neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen van de oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven, ze worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden ze verzadigd. Maar de goddelozen komen om, de vijanden van de heren zijn als het kostbaarste van de lammeren, ze verdwijnen, in rook zullen ze verdwijnen. De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Want wie door hem gezegend zijn, zullen de aarde bezitten, maar wie door hem vervloekt zijn, worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden door de heren vastgezet, hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Tot zover. De tekst voor de preek is Matthäus 5, daarvan het vijfde vers. Matthäus 5 vers 5, dat is die derde zalig spreking. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En het thema is Jezus leert zachtmoedigheid. Nou jongens en meisjes, als je nog een kerkboekje hebt, dan kun je meteen de eerste vraag wel invullen. Wat is het thema van de preek? Nou, dat is Jezus leert zachtmoedigheid. De Heere Jezus leert zachtmoedigheid. En dat heeft alles te maken met de tekst Matthäus 5, vers 5, zalig. Te zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Gemeente de Heere Jezus spreekt zalig en Hij maakt ook zalig. Het is bij Hem woord en daad. Hij zegt het en Hij doet het. Hij maakt zalig, wel geluk zalig. U weet het nog hè? wel, geluk, zalig, driemaal gelukkig, zalig. En toch is dat heel anders dan het geluk waar deze wereld overdroomt. Dat is net als met die eerste twee zaligsprekingen sprekingen, staat het haaks op de verwachting van deze wereld. Als het over geluk gaat en over het beerven van de aarde... Het verwerven van iets op deze aarde, daar wordt ons van alle kanten toegeroepen dat je je eigen geluk moet organiseren. Je moet je eigen leven goed op orde hebben en zorgen dat je zoveel mogelijk verwerft hier op aarde. Je moet jezelf bewijzen, je moet jezelf profileren, je moet jezelf op de voorgrond zetten, zo nodig ten koste van een ander. In de wereld waarin we leven hebben de brutalen de halve wereld. Maar Jezus zegt, de zachtmoedigen hebben de hele wereld. Hij zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En dan hebben de brutalen het nakijken. We hebben het ook gelezen van 37... De goddelozen die met God geen rekening houden, die met een ander geen rekening houden, die raken uiteindelijk alles kwijt, of je nou in de kerk komt of niet. Maar wat bedoelt hij dan met dat zachtmoedig zijn? Het zat in de eerste plaats in tegenstelling tot hoogmoed. Jezelf opblazen. Arrogantie. En ook agressie. Maar. Dat wil niet zeggen dat een christen soft. Of slap zou zijn. Zachtmoedigheid is iets heel anders dan een gebrek aan ruggengraat. Zachtmoedig is ook niet dat je altijd vriendelijk glimlacht. En, en nooit moeilijk doet. Want de christen. Moet soms wel moeilijk doen. En, en soms moet een christen ook boos worden. Zeker als de naam van God in het geding is. Als wij willen weten wat Jezus bedoelt met zachtmoedigheid, dan moeten we bij Hemzelf zijn. Ook deze zaligspreking is in de eerste plaats bedoeld om de aandacht te richten op Christus. U weet, dat noemde ik de eerste kerel in de voorbereiding spreek... Met jou, Hendrik, die geeft daarin ook een gouden tip dat het in die zalensprekingen eerst gaat over Christus zelf en dat de aandacht allereerst wordt gericht op Hem alleen. Dat zegt Hij ook zelf met deze zalensprekingen heel in het bijzonder. U kunt het ook vinden in hoofdstuk 11, vers 29. Daar kom ik ook later nog even op terug. Maar in 11 vers 29 dan zegt de Heer Jezus zelf: Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus hij zegt uitdrukkelijk, die zachtmoedigheid, ja dan moet je bij mij zijn. Ik zal het je leren. En, en bij de voorbereiding van de preek dacht ik, hoe kun je nou uiteindelijk beter zicht krijgen op de betekenis van die zachtmoedigheid, als het gaat ook over over Christus zelf... dan door eenvoudig wat door te bladeren in Matthäus. In de bergreden, ook een stukje daarna... dan merk je dat Jezus wel zachtmoedig is... maar dat betekent niet dat hij een blad voor de mond neemt. En helemaal niet dat hij probeert mensen naar de mond te spreken. Integendeel, hij is geen prediker die de kool en de geit probeert te sparen. Hij scherpt Gods geboden juist aan. Ik noem een voorbeeld... Verderop in hoofdstuk 5, vers 27 en 28, dan horen we hem zeggen, u hebt gehoord dat tegen het vorige geslacht is gezegd, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, is een al overspel met haar gepleegd heeft. Hij schert die geboden juist aan, in plaats van dat hij het afzwakt, zo van, nou ja... U moet het allemaal ook niet al te serieus nemen, ook niet al te nauwgezet. Integendeel, hij scherpt het aan. En, en wat hij ook doet, hij durft de schijnheiligheid van de vrome lijstlieden onder kritiek te stellen. Al weet hij dat hij ze daarmee woedend maakt. En dat doet hij toch, dat had u kunnen voorkomen, om de lieve vrede. Maar dat doet hij niet, hij zet de zaak op scherp. Nadrukkelijk waarschuwt hij ook voor degene die met een vrome schijn... Proberen te bidden. Om indruk te maken. Kijk eens hoe mooi en hoe vrol ik bidden kan. En dan zegt hij dat is meer huigelen dan bidden. Maar ondertussen staat hij wel op lange tenen. Dat kunt u wel begrijpen. Eerlijk stelt hij in die bergreden aan de orde hoe we bezig zijn met eten en drinken en kleren. En met ons geld. Met al die dingen van deze aarde om hier op aarde iets voor elkaar te krijgen. En dan, dan zegt hij... Dat kun je wel doen, maar zonder God ben je dwaas. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan komt het met die andere dingen allemaal wel goed. Dat is ook alweer die Zalverspreking. Eerst Christus. Daar komt de aarde vanzelf. Hij spreekt over de goede vruchten aan de goede boom, maar ook over de kwade vruchten van een Kwade boom. Hij confronteert ons met het oordeel van God over alle ongeloof, over alle ongehoorzaamheid. Lees maar eens wat er staat in hoofdstuk 7, wat aan het eind van die bergreden. Dan durft die mensen tegen de haren in te strijken, zelfs zo, dat ze hem zo beginnen te haten. Dat ze hem uiteindelijk zullen verwerpen. En, en dan verderop in hoofdstuk 8, er komt er iemand bij hem. En hij denkt. denken, nou dat is mooi, dat is een zoeker. Een zoeker, 8 vers 22. He, die zegt, nou, die, die, die wil de Heer Jezus volgen. Zegt hij, meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat in vers 19. Maar dan vraagt hij even uitstel. Zo van, ja, ik heb nog wat andere dingen te doen in mijn familie, verplichtingen voor mijn ouders. En, maar, maar ik wil u echt wel volgen, een echte zoeker, zou je zeggen. Maar in plaats van dat de Heer Jezus, wat wij dan wel eens pastoraal noemen, daarmee omgaat. En als het ware een beetje over zijn bol strijdt. Zet hij hem met een mes op de keel. Volg mij en laat de doden in doden begraven. Het is nu of nooit. En dan denk je, is dat zachtmoedig? Het is wel Jezus. En wat zullen de mensen gedacht hebben? Nog iets verderop. In hoofdstuk 11, da, da, daar begon ik al mee, hoofdstuk 11, daar staan die mooie woorden, dat, dat hij zachtmoedigheid zal leren. Maar als je net daarvoor leest. Dan, dan heeft hij het over Sodom en Gomorra. En dan zegt hij, het zal voor die steden verdraaglijker zijn dan voor u. Wat zullen ze gedacht hebben in Capernaum, in Jeruzalem, als ze dat horen? Dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn dan voor ons? Zijn zulke preken zachtmoedig? Het is maar hoe u het bekijkt. Het is maar hoe je het bekijkt. Is het dan zachtmoedig als je heel vriendelijk niet waarschuwt voor gevaar? Dat lijkt zachtmoedig, maar is dat niet in werkelijkheid wreed? Is het zachtmoedig als je niks zegt en minzaam lacht als mensen hun ondergang tegemoet gaan? Let anders op Jezus. Juist als die waarschuwt voor Sodom en Gomorra. dan waarschuwt u heel nadrukkelijk voor de hel. Maar dan, dan meteen daarna komen die woorden. In vers 28, die heel bekende woorden. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belasten. Kom herwaarts tot mij. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leer van mij dat ik zachtmoeder ben. Daar laat hij werkelijk in zijn hart kijken. Juist waar hij indringend waarschuwt. Klopt zijn liefde en zijn bewogenheid. Daar bewijst hij ware zachtmoedigheid. Die echt het goede met een ander voor heeft. Die niet misschien wel vriendelijk lijkt. Maar van binnen keihard voor een ander is. Nee, dat moet je zelf maar weten. onverschillen. Nee, het is echte zachtmoedigheid. Die geeft om een ander. Dat is die liefde. Die zoekt naar uw en jouw en mijn behoud. En wat hij zegt. Wordt hij gedreven door zijn liefde. Heeft hij het goede met ons voor. En dat komt tot de climax later. Als we de Heere Jezus zien voor Caiaphas. Matthäus beschrijft dat ook in hoofdstuk 26. En dan zien wij de Heere Jezus geboeid. Dan zat hij geboeid voor de aardse hoge priester, de hoogste geestelijke leider van die tijd. De machtigste man in de kerk, zouden we zeggen. En zelfs daar, als hij er machteloos lijkt te staan, neemt hij geen blad voor de mond. Dan confronteert hij die hoge priester met het oordeel van God. En dan zegt hij, ik zal jou oordelen, ik kom terug op de wolken van de hemel, je zult het zien, zegt hij. Je moet maar durven, als je daar staat, dan krijgt hij er ook een klap voor in zijn gezicht. En het eindigt in zijn veroordeling. En hij verzet zich niet. Dat is hier die zachtmoedigheid. Hij kon engelen uit de hemel gebieden, hij kon al zijn vijanden laten verteren, maar hij doet het niet. Als een lam laat hij zich ter slachting leiden. Volkomen onderwerpt hij zich aan vaders wil. Tot in de dood, ja de dood van het kruis. De diepten van de hel. Daar zie je dat hij die hel voor eigen rekening neemt. En dat heeft hij laten proeven en smaken. Dat heeft hij laten uitdelen als een tafel. Dat zij niet zomaar tekenen. Het gaat niet zomaar over iets. Het gaat over, het gaat over dat verzoenende bloed. Dat gebroken lichaam dat red van de hel. En het heeft hem de hel gekost. Het gaat over zijn liefde tot in de dood. Als hij laat proeven en smaken, dat hij zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening. Dat het volkomen goed is tussen God en ons. Dat kun je niet begrijpen. Dat blijft een verwondering levenslang. Maar dan gaan die woorden leven. Dan gaat het leven wat Jezus zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En daarom gaat het eerst in deze tekst, ook in die zalenspreking, over Christus zelf. Of wil je dat niet leren van hem? Dat kan, dat je denkt, ja, dat kan me gestolen worden. Denk je dat ik er zin in heb, dat softe gedoe? Of, dat... of heb je geen zin je kruis op te nemen... Om Jezus te volgen. Ja maar, weet wat je doet. Want wie die zachtmoedigheid niet van Jezus wil leren, die zal de aarde niet beërven. Dat is de keerzijde. Wie die zachtmoedigheid niet van Christus leert, die staat er buiten. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Maar de hoogmoedigen zullen daar niet komen. En de agressievelingen. Dan moet hij straks tegen je zeggen, wat ook in die bergreden staat in 7 vers 23, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dan kan dat sacramentje niet redden. En toch die zachtmoedigheid waar het hier over gaat. Die oudmoed, die, die staat zo haaks op hoe wij van nature zijn. Het zit zo diep in ons dat we dat niet zijn. Die, die trekken van die zachtmoedigheid niet hebben. Het, het zit zo diep in ons dat we roemen in onszelf. En toch onszelf weer opblazen. Dat we willen bewijzen hoe goed we zijn. Dat is wel als we assertief zijn. Maar ook als we misschien worstelen met minderwaardigheidsgevoelens. Dat je toch probeert te laten zien. Dat je zo slecht niet bent. En toch jezelf probeert te bewijzen. En toch probeert de gunst van God te verdienen. Toch jezelf weer centraal stellen. Toch weer je eigen gelijk willen halen. Toch weer weigeren je te onderwerpen aan God. Toch niet willen buigen voor die ander. Toch niet willen vergeven. Toch liever gediend willen worden dan dienen. Dat zit ons in het bloed. Die zachtmoedigheid waar, waar Jezus hierover spreekt. Is daarom ook geen natuurlijke eigenschap. Het is niet dat je van nature vriendelijk bent. Alsof dat die zachtmoedigheid zou zijn. Dit heb je niet van jezelf. Het is de vrucht van de geest. Je leert het ook door zijn woord. En door zijn geest. En deze avond van zondag. Dan voeg ik daar als vanzelfsprekend. Dat je leert het. Ook aan zijn tafel. Dat is wat Christus ook wil leren. Ook in die herhaaldelijke. Avondmaals viering om telkens opnieuw zijn dood te gedenken. Om geoefend te worden in zachtmoedigheid. Op de leerschool van de Heilige Geest. Om het ook te verstaan. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Hij leert het aan zijn tafel. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan geeft hij genadebrood. Dat is pure genade, radicale genade, totale genade. Waar heb ik het dan verdiend? Helemaal niet. Ik heb niks verdiend. En des te groter is het wonder van zijn liefde. Het is genade, onverdiend. En toch geeft hij het, deelt hij het uit mild en overvloedig. Genade maakt O, te moedig, genade maakt, zachtmoedig. Want het is niets van mij, alles van hem. Leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Je leert het van Christus. En het geeft innerlijke vrijheid. Het is iets van het hele kostbare in het leven met Christus. Ik van dat... Is van dat heilsgeheim. Dat je mag weten. Hij heeft mij aangenomen. En daarom hoef ik mezelf niet meer te bewijzen. Dat probeer ik wat ook, Maar dat hoeft helemaal niet. Want hij heeft zich over mij ontfermd. En dan kan niets me scheiden. Van de liefde van Christus. Hij verzekert mij. Van zijn liefde. En daarom hoef ik het niet meer te verdienen. En hoef ik mezelf niet meer te bewijzen. En van hem krijg ik alles wat nodig is. En, en daarom hoef ik niet meer kosten wat het kost van alles bij elkaar te schrapen. Om hier op aarde dit en dat nog te hebben en over wat vandaan te harken. Als ik hier op aarde maar genoeg heb. Nee, want hij is mijn deel. Psalm 16. De erfenis is ten diepste Christus zelf. Bij hem ben ik veilig. En daarom hoef ik niet agressief te vechten voor mezelf, want Hij is mijn heil. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet u wat een mooi voorbeeld is in de Bijbel van die zachtmoedigheid? Dat is Mozes. En jongens en meisjes, als je nog een kerkboekje hebt, dan moet je maar eens kijken welke vraag het erover gaat. Dan ben je meteen weer erbij. Mozes. Die wordt in de Bijbel genoemd. De meest zachtmoedige mens. In nummer 12 vers 3 staat dat. Maar ja. Als je Mozes een beetje kent. Dan denk je. Nou. Dat valt nog wel mee. Hoe zachtmoedig die was. Als je Mozes ziet in Egypte. Dan heeft hij de opleiding gehad. Is hij bij de farao oh, En dan komt hij erachter. Bij welk volk hij eigenlijk hoort. En dan denkt Mozes. Dat Hij. Israël verlossen zou. En dan ziet hij dat gebeuren. Een Egyptenaar. Een Egyptenaar mishandelt iemand uit zijn eigen volk. Een Israëliet. En Mozes wordt zo. Mozes slaat die Egyptenaar dood. Woedend is hij. Hij denkt dat hij Israël verlossen zal door zijn eigen kracht. Maar dat is nou niet echt zachtmoedig, vindt u wel? Het is niet zijn natuurlijke eigenschap, om zo te zeggen. En daarom neemt de Heer hem veertig jaar onder, onder handen in de woestijn bij zijn schoonvader Jetro. Veertig jaar moet hij de kudde wijden en die kudde gaat overal heen. Die schapen zijn onwillig, hij moet ze telkens weer erbij halen. Dan wordt zijn geduld beproefd, daar leert hij geduld, daar leert hij volharding, daar leert hij buigen... Daar leert hij zachtmoedigheid in de praktijk. En zo maakt de Heerde hem geschikt om zijn volk te leiden uit Egypte naar het beloofde land. Maar ja, in de woestijn steekt die oude natuur weer de kop op telkens weer. We weten bij die rots, dan moet hij spreken. Maar dan is die boos en driftig, die oude Mozes. Hij slaat op de rots. En dan gaat het helemaal fout. Het zat hem niet in degene, die zat moedigheid van boven. En toch leert de heren het hem wel. Ook later, of daarvoor, als hij van de berg komt en dan ziet wat het volk aan het doen is. Dat ze aan het hossen zijn rondom dat gouden kalf. Als, als hij dan helemaal verdrietig, maar ook weer woedend wordt. Als hij ziet hoe het volk het verknoeit en het verzondert, dan smijt hij die stenen tafelen stuk. En, en, en toch, toch zie je dat de Heere God in het leven van Mozes zachtmoedigheid leert. Zelfs zo dat hij in de Bijbel de meest zachtmoedige mens wordt genoemd. Iets van die trekken van hem die ons zachtmoedigheid leert. Geduld met anderen. Omdat hij zoveel geduld heeft met mij. Liever onrecht lijden dan ...onrecht doen. Ik weet van niemand die een keer bestolen weet. Maar die zei het ook echt. Hij zegt, nou dominee... ...ik word liever bestolen... ...als dat ik een antje besteel. Dat is nou die zachtmoedigheid in de praktijk. Liever onrecht lijden ...dan onrecht doen. Dat is de vrucht van de geest. Wat zegt de Heer Jezus? Zalig zijn de zachtmoedigen. Want... Zij zullen de aarde beerven. Iemand zei een keer. En dat was Lewis. Hij zei. Hij zei. Wie zijn zinnen zet op deze aarde. En wie denkt hier op aarde wil ik het hebben. Wil ik het voor elkaar krijgen. Hier moet ik mijn schatten vergaderen. Hier wil ik mijn macht, mijn invloed laten gelden. Hier op deze aarde. Zei, wie zijn zinnen zet op deze aarde. Die zal de aarde verliezen. En de hemel daarbij. Daar raak je alles kwijt. Maar zei die wie zijn zinnen zet op Christus, nou die zal de hemel krijgen, ja zeker, Maar die krijgt de aarde erbij. Dat is die zalenspreking. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Hier belooft Christus de aarde aan hen die zachtmoedigheid leren van hem. En ik zeg, feitelijk is dat een herhaling van Psalm 37. We hebben dat gelezen. Daar staat het ook in vers 11, de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. Maar, als de Heere Jezus die zalig spreking, dus die belofte uit Psalm 37 herhaalt, dan is het eeuwen later, die psalm die was er al eeuwenlang. Ze hebben die psalm eeuwenlang gezongen, maar je zou kunnen zeggen, ja, wat, 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 wat zie ik daar nou van? Daar is nog niks van te zien. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. nou, de Romeinen waren dan de macht, die waren echt niet zachtmoedig. Die keizer in Rome, de soldaten van Rome. En als Jezus deze zalig spreking uitspreekt, dan is Hij de zachtmoedigheid zelf. Hij is de zachtmoedigheid in eigen persoon, maar, maar het lijkt er bepaald niet op dat Hij de aarde zal beërven U weet waar het naartoe gaat. Dat hij van deze aarde wordt verworpen. Dat deze aarde hem kruisigt. Daar hangt hij tussen hemel en aarde. Uitgeworpen van deze aarde. Er is voor hem geen plaats op deze aarde. Dat is nog eens wat anders dan de aarde beerven. Je ziet er niks van. En dat is zo vaak wat we zien. Dan denk je, ik zie er helemaal niks van. En daar is Jezus zelf bij uitstek ook het voorbeeld in. En toch. Toch heeft hij in die tekenen van brood en wijn de garantie. Dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. En, en dan gaat het eerst over Christus zelf. En jongens en meisjes, als je in je kerkboekje kijkt, dan is daar een plaatje bij. Een plaatje van de wereldkaart. En er staat erbij, er staat er iets moois bij. Er staat erbij, heel de aarde is, ja van wie? En niet van de duivel, maar van God. Je kunt dus zeggen, heel de aarde is van Jezus en dat is nu al. Deze zachtmoedige is ook nu de koning van de koningen en de heren van de heren. Hij heeft ook nu alles in zijn handen. Hij regeert, dat is nu al. En Tegelijk is het een belofte voor de toekomst. Is het een belofte die in volle vervulling gaat als Jezus terugkomt? Dat zien we nu nog niet. Dat is het geloof dat hem verwacht, het geloof. Dat ook vernieuwd en versterkt wordt, ook deze dag, als een tafel. Dan, dan gaat deze aarde voorbij. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet als een radicaal nieuwe, maar wel een vernieuwde schepping. Een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is meer dan alleen de hemel. Ik dacht als kind aan de hemel als de plaats waar altijd wordt gezongen. En er zal gezongen worden in de hemel, wat dacht u? Maar het is wel veel meer, oneindig veel meer dan alleen maar zingen. Het is ook niet alleen maar met, met de zielen. Dat is wel op dit moment in de hemel. Als we, als we nu sterven en onze geliefden sterven, dan is, het, dan is het nog alleen de ziel die met Christus in de hemel is. Maar er komt een dag dat het lichaam... Zal opstaan als Jezus terugkomt. En dan, dan, blijft het niet, dan blijft het niet in de hemel. Maar dan is het ook hier op aarde. Dat is het wonder van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal er een nieuwe schepping zijn. En dat zou rijker zijn dan het paradijs ooit is geweest. Dat, dat is een nieuwe aarde. Waar het de hemel op aarde is. Het is een hemel die tegelijk op aarde is. Daar zegt de, daar zegt de Bijbel van in de openbaring. God zal in het midden van zijn volk zijn. God zal alles en in alles zijn. Daar zal de aarde weer zijn. Zoals God het heeft bedoeld. Daar is niet alleen ons lichaam. Maar ook onze ziel. En niet alleen onze ziel. Maar ook ons lichaam. Daar zijn machtsmisbruik en seksueel misbruik en onrecht en bedrog voor goed verleden tijd. Daar komt geen kwaad meer binnen. Daar is zijn recht en gerechtigheid. Daar komt niemand binnen die de zonde lief heeft en die de zonde doet. Daar wordt iedereen gedreven door de liefde tot God en tot elkaar. Daar zijn eerlijkheid en goedheid. En trouw, daar wordt het lam geprezen om wie hij is. Om wat hij heeft gedaan. Daar zal het goed zijn. Zoals God alles heeft bedoeld. God alles en in alle. Zul je daar zijn? Of niet? Zul je daar zijn? Of sta je er nog buiten? Al weet je het nog niet? Hoor hoe de Heere Jezus het zegt. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Ja, maar ben ik wel zachtmoedig genoeg? En dan beginnen we weer te tobben en te hangen met onszelf. Want dan kom ik er nooit uit. Want goed genoeg, dat durf ik van mezelf niet te zeggen. Dan wordt het nooit wat. Maar Jezus laat ons niet over aan onszelf. Hij zegt, kom herwaarts tot mij. Kom naar mij toe, of dat nou voor het eerst is, of voor de zoveelste keer. Maar kom naar mij, zegt Jezus, dat is Matthäus 11, hè? kom naar mij, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Amen.